0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 130 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes d'accompagnement en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez, vous inspirer de nouvelles habitudes de vie plus saines et vous motiver à passer à l'action pour gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et aussi de votre esprit. Cette semaine, dans le 130e épisode du podcast, nous allons détailler tous les bienfaits de la noix de coco. D'où vient-elle Quels sont les nombreux nutriments qu'elle contient Sous quelle forme la consommer Et pour quels bienfaits Je vous explique tout ça dans cet épisode. Ah, la noix de coco La fameuse noix de coco C'est un peu la star de la healthy food. La noix de coco et ses dérivés, l'eau, l'huile, le lait, sont partout. Surtout depuis l'explosion des régimes sans gluten, sans lactose, sans sucre. Mais comme vous le savez, si vous me suivez ici ou sur Instagram, « sain » ne veut pas toujours dire « digeste ». Alors qu'en est-il de la noix de coco Faut-il succomber C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire découvrir la petite histoire de cette noix. La noix de coco, c'est le fruit du cocotier, un arbre qu'on surnomme « arbre de vie », car tout peut être utilisé dans cette plante. La noix de coco remonte à des milliers d'années. Dès l'Antiquité, la noix de coco était utilisée pour se nourrir, se désaltérer et même fabriquer des objets avec les fibres de sa coque, des cordes, des tissus ou d'autres produits. L'origine exacte de la plante ne fait pas l'unanimité et plusieurs théories s'affrontent, à savoir si elle est d'abord apparue dans les Amériques ou dans la région Indo-Pacifique ou même en Australie. Peu importe, ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est ensuite propagée dans de nombreuses autres régions, grâce aux courants océaniques et aux voyageurs humains. Elle pousse aujourd'hui dans de nombreux pays tropicaux comme l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, premier producteur mondial, ou encore les Philippines. La noix de coco, c'est donc un fruit qui se classe dans la catégorie des fruits gras comme l'olive ou les avocats. Voyons maintenant les nutriments qui en font un fruit aussi irrésistible. La noix de coco est composée à 45% d'eau, mais quand même plutôt calorique parce que riche en lipides. C'est pour ça qu'on peut en faire de l'huile d'ailleurs. Du côté des glucides et des protides, c'est assez léger avec 4 à 5% de chaque. Au niveau micronutriments maintenant, c'est là que c'est intéressant, la coco est une petite bombe. Les principales propriétés de la noix de coco qui en font son charme, c'est sa richesse en fibres, des fibres qui vont aider la santé digestive, aider aussi les transits paresseux ou encore vous aider à réguler la glycémie et à apporter de la satiété. Sa richesse également en bonne graisse, à condition de les consommer avec modération sa richesse en minéraux, du fer, du manganèse indispensable au métabolisme des glucides et des lipides, mais aussi du cuivre nécessaire à la formation des globules rouges et au bon fonctionnement du système immunitaire, du potassium, particulièrement apprécié des sportifs, puisqu'il participe à l'équilibre hydrique, à la fonction musculaire, à la régulation de la pression artérielle, et encore du phosphore, qui participe à la croissance et au maintien de la santé de nos dents et de nos os. Mais elle est aussi riche en vitamines, vitamines du groupe B, la B6, la B3 et l'acide folique, la B9, des vitamines qui sont importantes pour le métabolisme énergétique et le fonctionnement optimal de notre système nerveux. Et puis elle contient aussi de la vitamine C, modérément. Vitamine C, je le rappelle, qui est un antioxydant qui soutient le système immunitaire et favorise la santé de la peau. Alors la composition de la noix de coco peut varier un peu hein, selon les formes que vous allez utiliser, mais quoi qu'il en soit... Sa consommation assure un complément nutritionnel très intéressant en tous ces différents minéraux et oligoéléments. Donc vous en conviendrez j'en suis sûre, c'est un fruit plutôt très intéressant pour la santé. Ça je pense que c'est validé. Mais revenons un instant sur la richesse de la noix de coco en lipides, c'est-à-dire en gras. Parce qu'en consultation ou sur Instagram, lorsque je vous ai demandé vos questions sur la noix de coco, ce qui est revenu souvent, c'est est-ce que la noix de coco fait grossir Et en effet, on a longtemps diabolisé la noix de coco pour sa richesse en acides gras saturés qui sont réputés néfastes pour le système cardiovasculaire. Mais on sait maintenant, grâce à diverses études, qu'il existe différents types d'acides gras saturés et qu'ils n'ont pas tous le même impact sur la santé. Les gras qui sont présents dans la noix de coco sont de bons gras saturés, que l'organisme brûle immédiatement au lieu de les emmagasiner. Autrement dit, la noix de coco est une très bonne source d'énergie. D'ailleurs, elle est un élément de plus en plus populaire dans les programmes d'amaigrissement parce qu'elle aide à réduire l'appétit, ce qui permet d'être moins tenté de grignoter. En plus, elle améliore la sécrétion d'insuline et en plus, elle met un frein au rage de sucre en ralentissant les fluctuations de la glycémie. Mais comme toujours... Pas de recette miracle, hein. si la noix de coco peut être un bon allié dans votre recherche de perte de poids, c'est toujours bien sûr à condition de la consommer avec modération dans un premier temps et en complément d'une alimentation digeste, équilibrée et adaptée à vos besoins. Maintenant qu'on a vu toutes les petites choses bien sympathiques qui composent la noix de coco, voyons dans quel cadre et pour quel bienfait plus précis il peut être intéressant d'en consommer et surtout sous quelle forme. Pour quel bienfait tout d'abord eh bien, dans un premier temps, comme elle est composée à 45% d'eau et très riche en minéraux, vous imaginez bien qu'elle est hyper intéressante pour l'hydratation. En cas de forte chaleur, de diarrhée aiguë ou d'efforts physiques très intenses, bref, quand vous perdez beaucoup de minéraux, l'eau de coco sera top pour vous réhydrater rapidement. Ensuite, pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales, qu'on peut attribuer à l'acide laurique qui est présent principalement dans l'huile de coco. Aussi contre le stress oxydatif, grâce au manganèse et au cuivre, qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif et à prévenir les dommages causés par les radicaux libres. La noix de coco sera aussi intéressante pour sa richesse en vitamine B6, qui aide à l'absorption du magnésium. Il y a maintenant toujours quasiment de la vitamine B6 dans les bons compléments en magnésium. Ou encore, pour remplacer les sodas ou les boissons sucrées, avec seulement 20 calories pour 100 grammes, l'eau de coco est une boisson rafraîchissante, peu énergétique et particulièrement reminéralisante. Mais encore une fois, sa consommation doit rester ponctuelle, parce qu'elle renferme tout de même 4 grammes de sucre pour 100 millilitres, soit 10 g pour un verre de 250 millilitres, l'équivalent de deux beaux morceaux de sucre. Et en plus, en quantité, elle est diurétique et peut favoriser une accélération du transit. Mais si justement vous avez des problèmes de transit, ce sera peut-être votre allié pour aider le transit grâce à sa forte teneur en fibres, en eau et en bon gras, qui va lubrifier vos sels et donc aider à l'élimination. L'eau de coco sera également intéressante pour votre équilibre acido-basique. De par sa composition, elle est un excellent régulateur acido-basique grâce à sa teneur en potassium. Je la conseille vivement aux sportifs comme boisson d'après l'effort, boisson de récupération. Et en plus, elle participe à neutraliser l'acide lactique qu'on produit beaucoup, que les muscles produisent beaucoup pendant des efforts intenses. La coco sera également intéressante pour renforcer votre système immunitaire, grâce à sa richesse en cuivre, mais aussi en acide laurique, dont on a parlé un peu plus haut, un acide gras présent également dans le lait maternel, connu pour ses propriétés antivirales, antibactériennes et antifangiques. Vous pourrez également prévenir l'anémie, parce que la noix de coco est riche en fer, qui est essentielle au transport de l'oxygène dans le sang et à la formation des globules rouges et puis pour limiter le mauvais cholestérol. Dans la noix de coco, il y a une protéine qui aura un effet bénéfique sur le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Vous pourrez également en profiter pour favoriser la digestion, à la fois le transit, comme on l'a vu plus haut, mais aussi en aidant la digestion globale grâce aux enzymes naturelles qu'elle contient, et qui facilitent la digestion des aliments, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs. Et c'est pas fini, j'ai encore plein de bienfaits Pour faire le plein d'énergie naturelle par exemple, grâce à sa teneur en magnésium mais aussi en acide gras à chaîne moyenne, la noix de coco est une excellente source d'énergie durable. Les acides gras à chaîne moyenne sont rapidement métabolisés par le foie et transformés en cétones, qui vont fournir une source d'énergie immédiate pour le corps et le cerveau. Et puis pour la beauté de la peau et des cheveux aussi, l'huile de coco est utilisée depuis des siècles pour ses propriétés hydratantes, nourrissantes pour la peau, pour les cheveux, notamment après un bain de mer. Elle est riche en antioxydants et en acides gras essentiels, ce qui en fait vraiment un excellent hydratant naturel. Elle peut aider à réduire la sécheresse de la peau, à apaiser les irritations et renforcer la structure de vos cheveux. Je pense que vous comprenez mieux maintenant pourquoi on vante tellement les mérites de la noix de coco. C'est un peu justifié, non mais tout de même un petit bémol, pour les ventres sensibles, intestins irritable avec transit rapide, ou les Mickey, maladie de Crohn ou RCH, attention à ne pas abuser de l'eau de coco, qui peut en quantité, ou utiliser trop fréquemment, accélérer encore plus votre transit. J'en ai fait l'expérience. Ne sachant jamais quoi boire à l'apéro, à une époque, j'avais toujours une brique d'eau de coco avec moi, mais je me suis vite rendu compte que en quantité, ça ne me réussissait pas du tout. Donc selon votre cas, n'en abusez pas. Pas de problème par contre pour les autres formes. Et d'ailleurs, on a parlé beaucoup de la noix de coco entière, de l'eau, un peu de l'huile, mais c'est pas tout. La coco peut s'utiliser sous bien d'autres formes différentes encore. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, sous quelle forme consommer la noix de coco L'eau de coco, dont on a déjà beaucoup parlé, pour vous aider à soulager un transit compliqué, pour vous réhydrater ou vous hydrater correctement en cas de forte chaleur ou de sport intense, ou de diarrhée aiguë passagère, et pour des petites carences en fer. Et puis, on va retrouver l'huile de coco, très intéressante pour la cuisson des aliments, comme une alternative à l'huile d'olive. L'huile de noix de coco est l'une des huiles qui supporte le mieux la cuisson. En fait, son, son point de fumée est très élevé, bien plus élevé que celui de l'huile d'olive. Côté beauté, l'huile de coco est aussi très intéressante pour divers usages. En démaquillant, tout d'abord, il suffit d'en prendre une toute petite quantité et de l'appliquer directement sur le visage. L'idéal, c'est de la prendre tiédie pour qu'elle soit toujours sous forme un peu molle et qu'elle fonde rapidement au contact de votre peau. En revanche, elle n'est pas à utiliser comme crème hydratante pour le visage avant d'aller dormir, parce qu'elle est comédogène. C'est-à-dire que lorsqu'elle est appliquée sur la peau, en particulier sur la zone T du visage, elle peut faire sortir des boutons ou des points noirs qui se trouvent sous la peau. Donc prudence avec la noix de coco sur le visage en tous les cas, parce qu'elle est hyper intéressante pour nourrir la peau de votre corps à la place d'un lait hydratant classique. On peut en prendre un peu et l'appliquer avant ou après la douche, vous verrez, effet peau douce garanti. En masque aussi, c'est très intéressant pour les cheveux, tout simplement en prélevant une noisette d'huile de coco et en l'appliquant aussi bien sur vos racines que sur vos pointes. Et puis enfin, en baume à lèvres, une petite touche, et les lèvres sont délicieusement parfumées et nourries. Enfin, dernier usage intéressant de l'huile de coco, je trouve, c'est pour réaliser la technique du oil pulling. Il s'agit d'une méthode ayurvédique qui permet de faire un bain de bouche, de nettoyer la bouche de toutes les bactéries indésirables. Ça consiste à mettre une cuillère à soupe d'huile de noix de coco biologique dans la bouche à jeun au réveil, de la garder en la faisant circuler partout dans la bouche comme un bain de bouche pendant 10, 15, 20 minutes idéalement, mais c'est un peu long, donc déjà 10, 15 minutes, ça sera pas mal. Peut-être juste le temps de votre douche, parce que la sensation, elle est pas très agréable les premières fois. Et à la fin, vous recracherez le liquide dans la poubelle, attention, pas dans l'évier au risque de boucher votre évier quand l'huile va se redurcir. Cette technique, elle permet... À la fois donc de nettoyer les toxines que vous avez dans la bouche après la nuit, et en même temps de blanchir les dents, de diminuer les risques de caries, de dégonfler des gencives un petit peu inflammées, de prévenir la plaque dentaire et le tartre, et puis de soutenir la santé de votre système digestif et immunitaire, puisque ça vous évite de réingérer les toxines que vous avez dans la bouche au petit matin qui sont déposées pendant la nuit sur votre langue. Après l'eau et l'huile de coco, il y a aussi bien sûr la consommation de la chair fraîche ou séchée. La pulpe fraîche de coco va se déguster en morceaux dans des salades de fruits frais ou sucrés salés, mixés dans des gâteaux, des macarons. C'est également un très bon condiment pour réaliser des plats aux accents un peu indiens, exotiques. On va retrouver également la farine de coco qui est assez intéressante. Elle est produite à partir de la chair de coco qui est séchée, dégraissée et broyée. C'est une farine qui est sans gluten. Elle se distingue par sa grande richesse en protéines, 18 grammes pour 100 grammes, soit environ deux fois plus que la farine de blé classique. Et elle contient tous les acides aminés essentiels. Donc c'est plutôt une bonne aubaine pour les végétariens. Par contre, cette farine, elle peut pas s'utiliser toute seule parce qu'elle n'a rien pour lever. Il faut donc la mélanger à d'autres farines. Mais c'est une bonne alternative, je trouve, aux farines sans gluten. C'est intéressant aussi pour les diabétiques parce que son index glycémique est moins élevé que les farines ordinaires. Personnellement, j'en intègre souvent dans ma pâte à crêpes à raison de un tiers à peu près environ de la quantité de farine totale. Je trouve qu'elle apporte beaucoup de légèreté et une saveur fort sympathique. Autre utilisation de la noix de coco, le sucre de coco que je recommande assez souvent. À mon avis, c'est le meilleur sucre naturel de fait de son index glycémique qui est faible puisqu'il est 35, moitié moins que le sucre complet de canne. Et en plus, il est très riche en antioxydants qui permettent de lutter contre, comme je le disais tout à l'heure, l'oxydation des cellules causées par les radicaux libres. Mais ça reste un sucre simple, donc pas d'excès pour autant. Personnellement, j'utilise que celui-là dans mes gâteaux ou quand je mange une crêpe de temps en temps. Je trouve qu'il apporte une saveur légèrement caramélisée que j'aime beaucoup. Et puis, on retrouverait aussi le lait de coco. Lui, c'est un peu le sauveur des personnes qui cuisinent beaucoup en sauce à qui je conseille de trouver une alternative à la crème fraîche. Par contre, prenez soin de ne pas acheter des laits avec des additifs. C'est une très bonne aide culinaire, mais ça ne marche pas avec toutes les préparations de par son goût. Mais dans un curry, un dessert ou autre, si on aime le goût, ce sera beaucoup plus digeste que de mettre de la crème fraîche. Il existe aussi de la crème de coco, plus épaisse, beaucoup plus concentrée en gras, donc pas d'excès non plus dans ces cas-là, mais idéal pour faire par exemple une chantilly végétale. Et puis, autre produit issu de la noix de coco que j'aime beaucoup, ce sont les yaourts de coco. Alors oui, si vous les faites vous-même à partir d'un bon lait de coco sans additif et un peu d'agar-agar, c'est vraiment très simple, mais attention aux versions qu'on trouve maintenant un peu partout chez Andros, entre autres, au citron, aux fruits, en lait euh, Il en existe tout un tas. Ça reste un produit industriel, souvent ultra sucré. Et en plus, si vous regardez bien la composition, il y a parfois peu de noix de coco dedans, surtout de l'extrait de noix de coco avec de l'eau. Et puis enfin, il y a aussi le beurre de coco. Alors le beurre de coco, il est très intéressant pour les cheveux, comme on en parlait tout à l'heure. Il va redonner de la brillance, de la souplesse à des cheveux qui sont parfois un peu ternes ou un peu secs. En revanche, en cuisine, la margarine de coco, qui est une alternative au beurre très utilisé des végétariens ou des véganes, c'est selon moi pas une super bonne idée parce que, encore une fois, un produit très industriel, donc peu naturel, et ça remplace surtout pas tous les bienfaits du beurre, comme sa richesse en protéines, en butyrate, qui aide à maintenir un bon microbiote et qui est anti-inflammatoire, ou encore en vitamine A. Voilà, je pense que nous avons fait un grand tour de la plupart des formes possibles de la noix de coco, que ce soit en cuisine ou pour la beauté de vos cheveux ou de votre peau. Maintenant, j'aimerais faire un petit point sur comment bien la choisir, même si j'en ai déjà un peu parlé. C'est une question qui est revenue plusieurs fois sur Instagram quand je vous ai sollicité avant de préparer cet épisode. Alors voici mes conseils. Globalement, pour tous les produits issus de la noix de coco, leur forme biologique sera beaucoup plus intéressante pour profiter de toutes ses propriétés. Pour l'huile plus précisément, vérifiez bien qu'il est indiqué « vierge » de première pression à froid et « cru » ou « raw » en anglais. Sachez que la pleine saison de la noix de coco s'étend de novembre à février à peu près. Donc c'est plutôt pendant cette période-là que vous pourrez profiter aussi des bienfaits chez nous en France. Et puis si vous l'achetez entière, si vous l'achetez pour la consommer fraîche, vous devez entendre le bruit de l'eau de coco clapotée à l'intérieur. Plus il y en a plus ça voudra dire que le fruit sera frais et que sa chair sera goûteuse. Dernier petit point que je voulais aborder ici, on m'a aussi posé la question au niveau des allergies. Alors la noix de coco n'est pas une noix, pas un oléagineux, et ne provoque donc pas de réaction chez les personnes qui sont allergiques aux noix, aux arachides, etc. Mais attention, il existe néanmoins une allergie à la noix de coco elle n'est pas si rare que ça, et parfois on peut observer des éruptions cutanées, dé des démangeaisons, des difficultés respiratoires ou des troubles gastro-intestinaux. Donc soyez vigilants et dans l'observation. Et puis dernier petit rappel, euh, au niveau des contre-indications, il n'y en a pas vraiment, sauf si vous avez des troubles digestifs, que vous avez déjà un transit très rapide, vous pourrez en consommer, mais une consommation plutôt modérée et en fonction des formes. Attention à l'eau de coco, comme je le disais, qui peut être très euh, diurétique et très euh, accélératrice euh, du transit. Et également pour les diabétiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre dans l'eau de coco. Et puis dernier point, elle est quand même pas très locale pour nous petits Français, donc comme pour les avocats, un petit peu quand c'est la saison, mais on évite l'excès et on n'en mange pas toute l'année. Voilà, sur ce, l'épisode 130 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram, du 8 naturopathe Je vous lirai et bien sûr, je vous répondrai aussi avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à me laisser peut-être un petit avis, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir ces informations et ces connaissances. Donc, merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, pour suivre mon actualité et profitez de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode dans lequel nous allons faire le point sur le diabète gestationnel. Vous savez, celui qu'on peut parfois déclencher pendant la grossesse. Comment le prévenir Comment faire si on en a Pourquoi ça se déclenche à ce moment-là Est-ce que ça veut dire que vous risquez d'avoir du diabète après Je réponds à toutes vos questions la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt